Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God ettermiddag og velkommen til Litteraturhuset på denne flotte høstdagen og til lørdagens foredrag som har fått titeln Mellomamerika for Dømmis. Vi mener det ikke fornærmende for dere som sitter her. Det er flott at så mange kommer. Dette er en del av vår satsing på litteratur og samfund fra Mellomamerika og Karibia denne uken, som blir avsluttet med et väldigt spännande program i kveld, men det kan jeg komme tillbaka til. Mellomamerika, mellom Sør- og Nordamerika, er et område som vi både känner og ikke känner. Ofte blir hendelsene fra disse landene beskrevet slik de ser ut genom USAs prisme. Men Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama er seks nationer med forskjellig historie, forskjellig kultur, forskjellig natur og økonomi. Vi ler av amerikanerne som tror at Oslo er hovedstaden i Sweden. Men hvis vi er ærlige, hvor mange hovedstader i Mellomamerika kan vi selv ramse opp? Til å presentere Mellomamerika for oss har vi vært så heldige å få Benedikte Bull. Hun er professor ved Center for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og vil i dette foredraget gi oss nøkler til å forstå dagens politiske og sosiale situasjon i området. For sin doktorgrad om uhjelp, makt og privatisering belyst gjennom telekommunikasjonsreformer i Mellomamerika ble hun tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje som deles ut til en fremragende yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Og i år vant hun universitetets høytengende formidlingspris for sin gode og engasjerende formidling gjennom mange kanaler. Så vi kan knappt tenke oss en bedre veiviser til disse landene. Ta godt imot dagens foredragsholder, professor Benedikte Bull. Tusen takk. Jeg skulle ønske du ikke hadde nevnt det med formidlingsprisen, for da føler jeg liksom at presset er på meg. Og da, det forplikter litt å ha fått en formidlingsprisen, men det er veldig, veldig hyggelig å se så mange her på en fin høstdag, for å høre på og lære litt om en region som jeg har vært glad i og engasjert i og jobbet i i ganske mange år, helt siden de drev med å privatisere telekommunikasjon. Litt rar doktorgrad kanskje, men det var utrolig spennende, for det var akkurat i brytningsfeltet mellom da de militære hadde kontroll og privatsektoreliter hadde kontroll. Jeg skal ikke snakke veldig mye mer om det. Jeg er veldig ydmyk i og med at jeg står her liksom som en del av en litteraturfestival. Jeg synes jo at man lærer utrolig mye om mange steder, inkludert Latinamerika, Mellomamerika, ved å lese skjønnlitteratur. Jeg tror ikke jeg har lært mer av noen om politikk i Guatemala enn Miguel Angel Astoria, som skrev El Presidente, egentlig en lærebok i diktaturets anatomi som gjelder langt utover grensene. Eduardo Halfon om identitet. Dere kan møte han i kveld og i morgen. Anna-Kristina Rossi om miljøpolitikk fra Costa Rica. Og det er mange, mange flere jeg kunne ha nevnt. Men min bakgrunn er statsvinnskap, samlingende politikk, politisk økonomi. Så det må dere leve litt med i det dere kommer til å høre fremover. Jeg kommer til å prøve å ta utgangspunkt i hvordan kan vi forstå at disse seks små landene mellom Mexico og Kolumbia er blitt så forskjellige nasjoner. Og de er ikke store. Altså El Salvador, som er det desidert minste, er på størrelse med 
Sør-Trøndelag, men likevel har en helt spesiell identitet, kultur, væremåte egentlig, enn nabolandet Guatemala og Honduras, og det kunne jeg sagt om alle landene. Og det er spørsmål som mange har stilt seg innen mitt fagfelt, statsvinnskap, politisk økonomi, og spurt hvorfor ble Costa Rica en fredelig plett uten militære, med langvarig demokrati, mens alle de andre landene rundt hadde store utfordringer, inkludert borgerkriger. Hvorfor ble det ikke borgerkrig i Honduras på 80-tallet, mens El Salvador og Guatemala og Nicaragua var oppe i flammer? Hvorfor snakker jeg så litt om Panama? Jeg kommer til å snakke veldig litt om Panama. Jeg beklager det. Det er ikke personlig, selv om jeg synes de har et elendig fotballag, som aldri burde vært i VM. Men det er fordi at Panama har en litt annen historie. Og hva med den lille flekken på kartet, helt på siden der, som heter Belize? Hvorfor er jeg ikke opptatt av Belize i det hele tatt? Det kan jeg si med en gang. Det er heller ikke personlig, det er et fint land, flotte strender, men Belize har vært en engelsk koloni i alle de årene, eller er fremdeles en del av Commonwealth i alle de årene som de andre landene fant sammen og utviklet en mye likere kultur og historie på grunn av selvfølgelig spansk kolonisering og mange andre ting som jeg skal komme inn på. Bare sånn veldig noen tal helt til å begynne med, bare for å sette ting litt i perspektiv. Jeg er statsviter, og jeg elsker tal, og det er litt fordi at jeg skjønner ikke alltid hvor mye svakheter det er med tal, sånn som økonomene gjør. Men folketall, det kan vi stole på, sånn stort sett i hvert fall. Resten skal vi ta med en bitteliten klippesalt, men det er veiledende. Guatemala er det desidert største landet i folketall. 14 millioner i Guatemala, mot bare litt over tre i Panama. Costa Rica begynner å tikke mot fem millioner. Men de har alltid hatt cirka samme folketall som Norge. El Salvador har jo utrolig mange mennesker til å være en bitteliten flekk på kartet. Bare sånn at vi har det på plass. Når det gjelder befolkningssammensetningen, så er de også veldig forskjellige, med høyest andel urfolk i Guatemala. 40,5 det er mye diskusjoner om hvordan man registrerer hva som er urfolk og ikke så ta det med en liten klippesalt med litt veiledende Costa Rica har størst andel av det man kan kalle hvite men alt er litt litt opp til diskusjon og mestiser er den største gruppen i de aller fleste landene som i resten av Latinamerika altså blanding mellom urfolk og hvit på en eller annen måte eller hvit og hvit europeisk herkomst Panama har størst andel afro-latinoamerikanere og så er det fordelt litt sånn her og der. Men det er en ganske forskjellig befolkningssammensetning helt fra utgangspunktet. Og hvorfor er det det? Vi er nødt til å ta en lite blikk tilbake i historien for å skjønne hvorfor disse landene har utviklet seg så forskjellig. Skal vi se om denne her... Ja, men før jeg gjør det, så viser litt at det vi kaller Mellom-Amerika i dag, det er ikke nødvendigvis en naturlig region. I utgangspunktet var det Mesoamerika, som betyr akkurat det samme, men det hadde en litt annen geografisk inndeling. Det er Maya-rikene og noen andre urfolksriker. Det strakk seg fra midten av Honduras var med, og Guatemala, litt av El Salvador, og så opp til Yucatan. 
eh, og eh, ja, Yucatan-halvøya, Mesoamerika. Eh, resten av, eh, av regionen, Costa Rica, eh, eh, Panama, deler av Nicaragua, var egentlig veldig tynt befolket før eh, spanjolene kom. Så kom spanjolene, og så, eh, dette er en forferdelig oversettelse norsk, jeg fant ikke noe bedre, eh, så ble jo altså Mellomamerika, eh, ble kalt, det het Guatemala, det var en del av ny, eh, ny Spania, som var styrt fra Mexico City, men Guatemala var hovedsetet i i den regionen som vi i dag kallar Mellanamerika och som alltså strax sig ned till eh, en av Costa Rica. Men hvis du ser på det, hvis dere ser på det vita bilden där så är er ikke eh, Panama med i det som eh, het eh, ny Spania. Panama var en del av vice eh, ny Granada och var eh, senare också en del av Colombia fram till eh, det 20 århundre. Och det förklarar lite om hvorfor Panama har varit ganska adskilt fra resten av regionen eh, inte relativt nylig. Så kom alltså den federala republiken eh, Mellanamerika efter oavhängigheten så var det ett par år sammen med med Mexiko i eh, det som blev Mexiko efter eh, efter oavhängigheten fra Spanien 1821. Eh sig i 1823 och skapte en ny eh, den federala republiken eh, Centralamerika. Eh, baserat på de fem länderna, alltså El Salvador, Guatemala, Honduras och Costa Rica. Styrt fra Guatemala, men med uavhängighet i de olika länderna. Hela tiden väldigt rolig, mycket kriger mellan de så kallade konservativa och liberala. De liberala blev ledet av Francisco Morazán på plats. Jag tog det bilden här, så jag ser lite morsom. Är er någon här från Honduras förresten? Det er så få hundraner, så jeg kan komme med hvilken som helst røverhistorier om Honduras. Eh, men eh, den står på Plaza Central i Tegucigalpa, i hovedstaden i Honduras. Og eh, det står at det er eh, Francisco Morazán som ledet denne her, eh, federale eh, sammenslutningen i noen år. En, en av de liberale som ønsket modernisering av staten i Mellomamerika, kjempet mot de konservative som var mer knyttet til kirken. Men eh, røverhistorien er, altså, og det kan godt være sant, at eh, det blev sendt ut en delegation fra Honduras, som har en notorisk svag stat och här har det skett väldigt mycket rart i löpa av årene och skulle kjø- skulle få laget en statue av Francisco Morazán för att sätta i Tegucigalpa men de slös bort pengarna och köpte en en sån gammal statue av Napoleons fältmarskalk Michel Ney. Eh, eh, han var då väldigt upopulär efter slaget eh, på I Waterloo och eh, satt den där och ingen visste hur Francisco Morazán såg ut utansett så det gjorde ingenting. Tog också med den här som visar alltså liksom befolknings där från sån gammal kartbok befolkningssammanslutningen eh, befolkningsfördelningen eh, i i Mellanamerika på detta tidspunkt och vi ser att de stora folkrike de folkrike länderna är er Guatemala och El Salvador eh, som eh, som är er närmast alltså huvudsete under kolonitiden Guatemala. Tog syns också den här var lite morsom för här står det faktiskt att huvudstaden i Costa Rica är er San Juan. Jag har också en gång fått flygbiljett San Juan när jag skulle till San Jose för att eh, tillgör disse på universitetsreisebyrå att de bommer på det men eh, Costa Rica har aldrig haft någon huvudstad som heter San Juan. Det er San Jose. 
riktigt nog så är er det en bit liten detalj i den här så det kan vara en grund till den feilen i en kartbok men samma det. denna republiken var inte så väldigt länge, masse kriger mellan olika starka män, småkriger eh, som önskade att styra och så hade de en liten privat här och försökte överta och så kom någon andra med en liten privat här och som fortsatte det också efter oavhängigheten efter att El Salvador först trakt ut i 1939 och eh, republiken bröt samman och därefter blev det alltså fem selvstendige land, som var plaget av ganske mye politisk uro, og eh, særlig da Honduras, er litt, honduransk historie er en sånn repetitiv historie av noen vinner makta, og så kommer någon andre som har samlet en gruppe menn med geværer, og så tar de makta, og så, så har man det gående. Så kommer eh, 1800-tallet, uavhengigheten, uroligheter, det har jeg snakket litt om, Så, eh, det är er kanske inte så väldigt lätt att se alla dessa fina symboler i laget för vad som utvecklas sig i de olika länderna men det är er viktigt för att förstå var de länderna är er idag. Eh, eh männen här har jag puttat inte för de är så väldigt mycket lyckligare i Costa Rica än de var i eh, Guatemala och El Salvador men för att här är er det en och här är er många väldigt låg befolkningstäthet. Det förklarar eh, vad slag, slags var typ som eh, blev etablerad där med eh, större eh, haciendar brukar man väl kanske inte så mycket akkurat det ordet i i Mellanamerika, men större gårder, hvor någon eh, eliter etablerade sig eh, och i större grad tvungen arbetskraft med urfolkene som arbetat på större eh, större gårder än i de andra länderna. Eh, Det har vært kritisert for det var litt en myte at det var så egalitært på landsbygda i Costa Rica, og man kan nok stille spørsmålstegn ved det, men det var i hvert fall en mye mer egalitær produksjonsstruktur enn det du fant i Guatemala, hvor, eh, hvor eierskapsformen er ekstremt konsentrert. Så eh, sker det att man uppdagar att eh, man etablerar nya handelsrelationer då inte bara med Spanien har inte monopol längre man man eh, börjar att producera nya råvaror för export. Eh och slags råvaror för export som blev etablerat faktiskt på 1800-talet har också haft väldigt mycket att säga si för hur det har gått senare. Eh, i eh, Guatemala, eh, El Salvador, eh, Och i Nicaragua och Costa Rica började man att producera kaffe. Och kaffe blev den stora den stora eh, kilden till rikdom. Och det var de som kontrollerade kaffeproduktionen, som egentligen kontrollerade både staten, de kontrollerade finansväsenet, bankerna var kontrollerade av kaffeproducenterna. Det var kärnan i ekonomin. Selvfølgelig så var, og, eh, var det många som också levde av existensjordbruk, men de som kontrollerade makta och ekonomin i de länder, det var kaffe kaffemagnaten etter hvert. De store familiene som i en viss grad fremdeles dominerer, etablerte sig basert på kaffeproduktion i stor grad. Også en del andre ting, men det var det viktigste. Og de dominerer først og fremst fremdeles i Guatemala. I de andre landene har det varit mye større utskiftninger. Det andra man begynte å produsere var både i Nicaragua og i I, I Honduras var kvegbruk viktig, og det var store kvegbønder, store bruk som fremdeles eksisterer. Og der var det også de familiene som etablerte sig basert på kveg som, som blev de store elitene. I Honduras har de også, i dag producerar de en del kaffe, men det kom mye senere, og kaffeproduktionen var fordelt på småbønder. Det var mye mer fordelt eierskap til kaffeproduktion i Honduras. 
så hade du gruvedrift det hade du haft helt från kolonitiden noe i Costa Rica det var flera andra land driv med gruvor ganska mycket Honduras men så fick du I, men i Honduras och eh, Costa Rica på eh, på i Costa Rica fick du också omfattande bananproduktion och en del andra land men att ta en bara de viktigaste av det som driver utvecklingen Och bananproduktionen har ett viktigt kännetecken som skiljer det från kaffeproduktionen och det är er att den i huvudsak är er utländskaid. Amerikanska stora bananselskaper som fick enorm inflytelse på politisk utveckling, särskilt i Honduras vill jag säga, si, men också den viss grad i andra land. Så du har på 1800-talet får du etablerat stater som är er ganska sån lösa politisk. Någon starka män som prövar att etablera etablera starkare stater, men med militära som i utgångspunkten först och främst är er närmast liksom privata arméer som ska passa på kaffeplantager och andra. Du får utveckla starka eliter, säger han rikingen här i Guatemala, El Salvador och Nicaragua först och främst och i mycket mindre grad där ägarskapsförhållandet till jorda var mer spredt och där bananproduktionen som var utlandskontrollerad var en vikt, var viktig. och då snackar jag gärna om Honduras och till dels Nicaragua. Det är er ett större land och du har större flera områden men Nicaragua hade ju också mycket kaffeproduktion och kaffeeliten var väldigt viktig i uppbyggnaden av staten. Så kommer vi till 1900-talet. Det är er ju vi har liksom cirka fem minuter på vart 100 år här på sex land så det går, går, kommer att gå lite fort undan. Eh, 1900-talet, det är er inte någon dramatisk ändring när det kommer till 1900-talet, men eh, men det är er säkert att och skilja lite. För det första så får man en del nya eh nya varor som till exportjordbruket, sockerproduktionen eh som som så vitt på 40-talet men tar sig skickligt upp efter faktiskt inte för efter revolutionen på Kuba när eh, USA börjar att boykotta eh, Kuba och inte köpa socker därifrån längre så kommer ju mellanamerikanerna och 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 börjar att producera mycket mer socker och där er gärna i de flesta länderna så är er det de samma familjerna som kontrollerar kaffen som nu investerar i socker så du får ju någon sån väldigt stor mycket mer fördelning men eh, de finner ett annat ben att stå på sockerproducenten är er framdeles vill jag se si, bland de allra mäktigaste i Guatemala, inte så Nicaragua, inte så med de andra länderna. Man får bomull som en en extra näring. Bomullsproducenterna klart att begå det de kallar ett miljöselmord i flera av länderna eftervärt, men det blir en viktig näring en, en en stund. och eh, så kommer det industridiversifiering. Det är er ett sånt fint ord vi brukar i, I politisk ekonomi, alltså att man också får en del industrier. Och det är er ju något som är er pushat mer utifrån med FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och tanker om att för att få dessa länderna ut av den bakevja så är er det nött för att börja och industrialisera. Om man gjorde det bak höga tolmurar och inför ett regionalt samarbete. 
Det brakte inn noen nye eliter på banen, og en viktig elite som, eh, som egentlig begynte å slå seg opp eh, den gangen, det var de immigrantene fra eh, de arabiske landene. Ja, kristne, syrere, libanesere, først og fremst, som eh, kom til Mellomamerika fordi de var forfulgt i sine hjemland. Eh, de kom også til resten av Latinamerika for så vidt. De investerte ikke i jord, for de hadde ikke egentlig tenkt å bli, mange av dem. De investerte i tjenester og i industri og var eh, lenge en elite litt på siden av disse gamle. I El Salvador har det ofte vært snakk om 14 familier som styrer landet. Det er egentlig en myte, men, men det er ganske få som har, vært, som har sittet med, med, med makta i eh, flere av de landene. Eh, araberne, eller turkos, som de gjerne kaller, de er ikke tyrkere de fleste av dem, men de kalles gjerne turkos, kom til eh, særlig El Salvador, Honduras, også ganske mange til Guatemala, og eh, i denne perioden hvor industrien slo seg opp, så, så vokste deres økonomiske makt, men ikke politiske, først og fremst. Man får også eh, nye, sterke menn. Det er en periode som er preget med av sterke menn i de fleste landene, og lange og brutale diktaturer. Samtidig så er det jo en, en Latinamerika i stor omveltning, og det påvirker også Mellomamerika i den forstand at du får nye sosiale bevegelser, arbeidebevegelser. I Honduras har du en kjempestor bananstreik i 1950 etter som egentlig holdt på å rive opp hele landet, men som blir undertrykt til syvende og sist. I de andre landene så kommer det også nye sosiale bevegelser, bondebevegelser, som protesterer mot elendige forhold i landbruket, eh, og eh, også elendige forhold. Ikke så, det var ikke mye industri fremdeles, så det egentlig er litt sånn, ikke så viktig i Latinamerika som det har vært i andre land, men som etter hvert da, eh, blir eh, inspirert av, av grillabevegelser i Colombia på Cuba, og det etableres grillabevegelser i egentlig alle landene, men mye sterkere i i El Salvador i, eh, og eh, Nicaragua enn de andre landene. Også eh, Guatemala, men den grillabevegelsen i Guatemala er mye mer utsprunget fra ulike urfolksgrupper som kjemper på en eller annen måte en annen kamp, men blir eh, inspirert og blir inkorporert i en sånn grillabevegelsetendens eh, i, i Mellomamerika. En annen ting som skjer på 1900-tallet, det er jo at USA kommer forfullt i Latinamerika, og det skjer gjerne etter den Roosevelt Corollary til Monroe-doktrinen, som ble etablert i 1904, eh, hvor man sier at, at USA har rett til å, å gripe inn i Latinamerika, hvis, ikke bare hvis andre makter eh, prøver seg, som den opprinnelige Roosevelt-doktrinen sa, og det var jo myntet på de europeiske landene som, som drev litt sånn der, hva de kaller det, bombediplomati overalt. Men, eh, men etter den, det tillegget i 1904, så, eh, så gir det seg selv retten til å gripe inn hvis latinamerikanerne gjør noe som er, eh, som ikke, som er dumt, egentlig. Eh, ifølge deres definisjoner, noe som de ikke helt skjønner konsekvensen av selv. Altså, de gjør noe som egentlig går ut over den selv, selv om det er de som gjør det. Så det er jo en ganske sånn, raus eh, rettferdiggjøring for egen inngriper. Eh, Panama-kanalen var jo hele tiden ekstremt viktig for amerikanerne. Så etter mange, mye eh, militære operasjoner, og, eh, så ble det til slutt en avtale da, med Panama om eh, at eh, i forbindelse med at Panama løsriver seg fra Colombia, 
eh, og det var i 1901 eh, väldigt tidigt på 1900-talet att USA får kontroll med Panamakanalen. Och det är er jo extremt strategisk och vi ska se nog väldigt nyligen så har jo den kontrollen eh, blivit de miste den formella kontrollen över över kanalen i 1999 men eh, eh, men har haft de facto kontroll som nu är er utfordret av bland annat Ja, på en eller annen Nicaragua, men det er jo nok noen andre står bak. Men det kommer jeg tilbake til. Eh, så, så vi har altså et, hele frem til 1980-tallet, så er jo Mellom-Amerika veldig, veldig sjelden I, I det store nyhetsbildet. Det er fattig, det er dominert av de gamle elitene, man har lange diktaturer, og man har eh, USAs ingripen. Eh, selvfølgelig også i, I Nicaragua eh, har vi eh, USAs invasion og alla mest känt i Guatemala i 1954 eh, var eh, USA står bak eh, kupp mot en progressiv president. Um, och Honduras kontrollerar egentligen USA eh, som altså, USA har baser över hela regionen men inte nå längre faktiskt, även om de har det egentligen väl de kallar inte baser längre. Eh, men Honduras är er fullständigt vil jeg si, kontrollert av USA fra ganske tidlig via bananselskapene. Eh, eh, ja. Mange ting å si om det. Så. så kommer 1980-tallet, og det er jo da Mellom-Amerika på en måte trer frem i, eh, I alles øyne med eh, borgerkriger over hele regionen, eller som... Eh, eh, Guatemala, store sociolog kallar det. Det som var i Guatemala var ikke en borgerkrig, det var en krig mot civila. Nu får jeg una guerra civil, sier una, una guerra contra los civiles. Og det tänker jeg sier ganske mye om det som sker i Guatemala. Det begynner jo lenge før 80-tallet, men det mest intense perioden er altså på 1980-tallet. I, vi har fått revolutionen i Nicaragua i 1979, og etter hvert da, krig styrt av USA stöttet krig fra Contra som hade bas i Honduras. Vi ser här på bilden vet kommer det är er så lätt att se. Det står Bienvenido a Honduras står det och så är er det massor män med sån tungt beväpnade. Det tänker jag är er dubbelkommunikation på ett högt nivå, men det var ju vad Honduras var genom hela 80-talet. Eh, borgerkrigen i El Salvador snakker man gjerne om at begynte i 1980 og sluttet i 1992 men det begynte jo mye før det eh, og, men de virkelige var mellan 1980 og 92 da man kom till en fredsavtale Costa Rica på den tiden var en fredlig plett eh, Oscar Arias fick fredsprisen i 1987 for att jobbe for fred i nabolandene og in, i Panama så hade Contras også støtte genom. Eh, Manuel Noriega, eh, USA stöttat, selv om han til slut blev styrtet av USA selv eh, i 1989, eh, fordi de mente de hadde mistet kontrollen. Jeg har ikke tid til så väldigt mye om det, men noen av dere husker kanskje Iran-kontra-skandalen, som där er styrt väldigt mye eh, genom Panama. Pengene som, altså, som gikk fra narkosmugling til... Eh, og våpensalg til å støtte Contras, eh, som jobbet mot, eh, mot sandinistene, som da hade overtatt i Nicaragua. Det var 80-tallet. Men så eh, kommer da rundt 1990, litt før, og i noen tilfeller mye før, så får du eh, fredsavtaler, og du får demokrati i alle landene. Demokrati er som kjent en ganske fleksibel eh, koncept som kan omfatte ganske mye forskjellig. 
Costa Rica hade har ju hade demokrati sin mycket för det. Man snackar gärna om att efter ett sån bitlite kort diktatur diktaturupplevelse fra, eh, som slutade i 1919 så 1917 till 1919 att Tinoco bröderna kuppa och styrte i Costa Rica så eh, hade Costa Rica ett eh, fungerande diktatur. Nej, demokrati. Lätt att gå så vill alltså. Eh, så kommer en kort borgerkrig i 1948 och man egentligen klarer att etablera genetablera institutioner väldigt raskt och bestämmer sig också då för att eh ha någon militära. Och det har det fremdeles ikke Costa Rica, även om de har en väpnade styrkor som av och till uppför sig som militära. Honduras, där fick du också ett slags demokrati på plats allerede i 1981, men det var ju på höjden av USA:s inflytelse och militärets inflytelse och oroligheter i hela regionen. Och den konstitution som blev skrevet då har sedan skapat mye problem vill jag si, för det så kallade demokrati i Honduras. Nicaragua så regnade man 1984 där man hade öppna valg men framdeles styrde sandinisterna och framdeles var det jo krig på många måter i eller det var det jo, i Nicaragua. Eh, Guatemala regnade man då 1986 som var första gången då opposition faktiskt deltog i eh, i eh, valg. Och i Panama 1989 när han blev styrta av USA, eh, El Salvador så tänker man fredsavtalen i 1992 som ett et skille, man också hade ett valg i 1989 där eh de arena vant och behållt makten i 20 år efter det på trots av fredsavtalen. Så hvordan har det gått då med alla disse länder efter det oroliga 80-talet? Eh, bare ta en liten swipe inom någon tal. Eh, velstand. Det kan ju målas på väldigt många måter. Detta är er en helt banal måte att måla välstånd på. Jag kan snacka i två timmar om hur mycket annat man kunde bringa in här, men rätt och slett brutto nationalprodukt per inbygger så ser vi att det är er väldigt stora skillnader. Panama topper med över 11.000 dollar. Costa Rica snart 10 och helt ner till Honduras och Nicaragua som ligger på lite över 2. Så det är er enorma inkomstskillnader mellan dessa länderna. Ulikheten, där har ju där är det gode i Latinamerika. Där havner de i stort sett på topplaceringar över hela regionen. Men vi ser här att intressant nog ett land som El Salvador som vi är er vant att tänka på som en bitte lite land styrt av 14 familjer faktiskt nu är er nere på en Gini-koefficient och det betyder alltså det är er ett mål på ulikhet och här den man Gini-koefficienten av hushållningsintäkter målt ved hushållningsundersökelser så är er det sagt. Costa Rica har nästan lika jag har mycket högre olikhet än en El Salvador och lika hög som Guatemala. Jag kommer att se si lite mer om varför det är er så. Och så har vi moderater och där är er det ett annat en annan ting Latinamerika generellt är er skickligt gode på. Dette, de varierar ganska mycket från år till år. Detta är er talen från 1996 så det är er lite sån hade visst 1990 nej 2016 så hade det varit lite forskjellig men fördelningen med det är er, mellan de är er omtrent det samma bortsett från att Honduras och El Salvador konkurrerar om första platsen och de konkurrerar för så vidt om första platsen i hela Latinamerika och egentligen hela världen med Venezuela och ett par andra Eh, dette året lå altså, eh, El Salvador eh, høyt over Venezuela med 60. Eh, 
er det jeg tror det er FNs organisasjon for for narkotika eller mot narkotika og kriminalitet regner at over tid er drapene epidemiske Norge har noe sånn som 0,2 eller noe så dette her er ekstremt høye drapstall Nicaragua som er like fattig som Honduras og mye fattigere enn El Salvador er langt lavere når det gjelder drap inntil veldig nylig. Dette er altså for 2016, ikke 2018. Skal vi komme tilbake til det. Også Costa Rica er mye lavere, og Panama. Så det er nordlige triangle, Guatemala, Honduras og El Salvador, som er det voldelige. Fattigdom. Her tror jeg det er litt mikkmakk med tallet fra Nicaragua, så ta det med en klype salt. Det har vært mye mikkmakk med statistikk fra Nicaragua i det siste. Men uansett så ligger Honduras og Guatemala på topp når det gjelder fattigdom. Og det har ikke gått veldig mye ned, selv om fattigdommen i hele Latinamerika har gått betydelig ned de siste 20 årene, nå litt opp igjen i noen land akkurat de siste par årene. Og så har vi det som går på støtte til demokrati. Og her ser vi også store forskjeller, og her er det mye vi kan si, men dette er en veldig undersøkelse som brukes mye, og som er ganske mye å stole på, latinobarometråd. Vi har spurt på mange forskjellige måter, synes du demokrati er den beste styreformen på tross av alle sine feil eller sånne ting. Topp i Costa Rica er ikke så veldig overraskende, men bare... Litt over 30 prosent i Guatemala, El Salvador og Honduras, altså 35 midten av 30-tallet, en tredjedel, synes at demokrati er den beste styreformen, også etter alle de årene med ikke veldig positive opplevelser med diktatur. Vi skal gå litt inn i hvert av landet for å skjønne litt av bakgrunnen for hvorfor det er sånn. Og da begynner vi med Guatemala. Det er masse jeg kunne ha sagt om Guatemala, og så tenkte jeg hvordan skal jeg velge ut de viktigste tingene av alt som har skjedd i Guatemala de siste årene. Og jeg kom til noen av disse her. Noen av disse har blitt fryktelig små her. Ja, ja, jeg er ikke så veldig god på sånne ordskyr. Men Guatemala fikk jo en fredsavtale i 1996, som var en veldig... De prøvde å unngå alle de feilene de hadde gjort i El Salvador. Bringe inn sosioøkonomiske forhold, bringe inn urfolksrettigheter, som selvfølgelig var en del av kjernen av hele konflikten, og forsøke å legge til rette for en forsoning etter alle de årene med grusomheter i Guatemala. Og det klarte man jo. På noen områder så gikk det egentlig overraskende og imponerende bra, men på andre ikke. Og man oppdaget, man støttet rettsvesenet, fikk etter hvert styrket urfolksorganisasjoner, styrket det formelle rettighetsapparatet. Men samtidig så man at veldig mye ikke gikk riktig vei. Og innenfor mange miljøer så var det ikke så veldig vanskelig å identifisere hovedutfordringen, og den lå i at det var til det kriminelle nettverk som styrte store deler av statsapparatet. I USA snakket de om deep state. Dette må være deep, deep state som man har hatt i Guatemala, som har vært knyttet til overlevningene fra etter krigen, mange av dem, og knyttet etter hvert også til omfattende produksjon og salg av narkotika. 
Så på den ene siden, så ha, og det er det ene som sker. På den andre siden får du en ganske rask modernisering av økonomien. Det er et bilde av Guatemala City, sånn som det er i dag. Zona Uno, som er høye hus. Og, nei, Zona Dias, mener jeg, med høye hus. Eh, og så er det ikke langt unna før det ser ut sånn. Eh, med ganske eh, usle forhold også i Guatemala City. Selv om faktisk midt i byen så har er det skjedd mye positivt i det siste. Man får det Guatemala Investment Summit her oppe, og mange andre eh, næringslivsstyrte eh, eventer og investeringer i en god del nye sektorer. Og samtidig så har du en stat som er totalt penetrert av ulike eh, kriminelle og eh, korrupte nettverk. Eh, akkurat de siste da- ukene så har det skjedd noe ganske dramatisk som jeg skal prøve å eh, komme litt tilbake til. Før jeg, men først in- noen andre viktige endringer. Du får et betydelig religiøs endring, men mye sterkere innslag av de evangeliske eh, kirkene protestantiske, karismatiske kirker som er de som klarer å mobilisere mye mer folk, og etter hvert er det flere og flere politikere av de som styrer som om de i utgangspunktet kommer fra evangeliske kirkene eller bruker det som en plattform for oss finne støtte som vinner fram, inkludert nåværende president Jimmy Morales som, eh, som er evangelisk ikke, og tidligere TV-kloven Jeg vet ikke om det har så mye med saken å gjøre, men det er han nå en gang, selv om de fleste synes han er mindre og mindre morsom. Det internasjonale samfunnet begynner etter hvert av å støtte, et, støtte en kommission for å rydde opp i korruptionen og straffefriheten for elitene i Guatemala. Samtidig styrker man rettsstaten, og man får de aller fleste av dere, de som har varit lite intresserade i Guatemala, vet vad det bildet oppe i hjørnet her er. Det er rettssaken mot, for folkemord mot tidligere diktator Efraín Rios Montt. Den endte med en dom, den dommen blev bestritt, og den blev aldrig aldri fullført før, før han døde. Men det skapte en ny bølge av, sammen, sammen med korrupsjonsavsløringene som etter hvert kom, eh, skapte det en ny bølge av eh, protester og en ny bølge av tro på at man kunne skape et mer folkestyrt eh, Guatemala. Det bildet her er fra det som blev kalt den guatemalaske våren. Det var en kort periode med store demonstrationer og nye organisationer som blomstret opp, ikke bare for landsbygda, men også urbane organisationer. Og etter hvert så klarte man å få han karen opp i hjørnet der, Otto Peres Molina, eh, måtte gå av, på grund av korrupsjonsavsløringer. Eh, men til syvende og sist så eh, skjedde det ikke så veldig mye mer enn at noen måtte gå. Eh, masse saker, men de store politiske endringene har vi ventet på. Og akkurat i forrige uke så bestemte Jimmy Morales for å kaste ut den internasjonale kommissionen mot straffefrihet, og akkurat nu vet man veldig lite av hva som skjer. Eh, videre. Opp i dette her så eh, tog jeg med også et bilde av migration. Eh, så reiser Guatemalanerne eh, nordover. Eh, ikke i så stor grad som nabone, men også i ganske stor grad. Så Guatemala er et land som fremdeles har alt det vi som er glad i Guatemala har. Eh, fantastisk kultur, eh, helt unike eh, urfolk og, og urfolks erfaringer med styresett, men også eh, et land som aldrig har klart 
och etablere en någon grad av konsensus om hvordan man ska styra landet eller vad slags utveckling man ska skapa. Det tänker jag vi också dessvärre kan se si om nabolandet El Salvador. Här är er det också väldigt många lite trivliga bilder alltså, särskilt de karna upp i hörn upp överst där och det är er väl ett bilde som många av er känner igen. Eh, Las Maras eller Pandillas som är er ungdomsgängarna som efter vart eh, har eh, har varit har fått voldsom inflytelse i eh, i El Salvador. El Salvador eh, fick en fredsavtale i en kontext av att eh, näringslivseliten eh, i are, samlet i partiet Arena hade egentligen full kontroll både poli- politisk och ekonomisk i landet. El Salvador var mycket mer ödelagt när det gäller särskilt landsbygda och landbruket än Guatemala var. Guatemala är er ett mycket större land och krigene var mer koncentrerat. Hela El Salvadoranska landbruket blev påverkat av krigen. Det är er också ett land på större med Nordtrøndelag. Eh, elitene eh, fa- måtte finne nye måter og, og altså nye eh, inntektskilder. Og eh, den viktigste, nå tok jeg ikke med bildet av det her, man først kom opp med, var altså makila-industrien, sammensetningsindustrien, eh, benytte sig av billig arbeidskraft, sy eh, sko og klær til det amerikanske markedet. Eh, det gikk ikke egentlig så veldig bra, men eh, det man etter hvert så att man hade var ju masse pengar som blev sent hem. Detta tåget här, det är er, eh, La Bestia blir det kallt, det beiste, är er tåget som går genom Mexiko. Och Meksi- El Salvadoranerna fortsatte att dra ut av landet, även om det blev fred i landet. Eh, och väldigt väldigt få kom tillbaka fördi det var få möjligheter och eh, El Salvador var framdeles ett våldeligt land. Eh, de sente masse pengar hem. Och eh, inte masse pengar då, men eh, pengar nog till att folk hade möjligheten till att gå på köpcentret och överleva. Och därmed blev den nya stora intäktskilden för eliten blev en multiplasa av andra köpcentre. Och det blev en sån, jag plejer att kalla El Salvador för en sån förstadsekonomi. Folk jobbar i USA, sender pengar hem och så blir det byggt någon, vi lejer ut bilar till varandra och bygger multiplasas. Det har varit många försök på att skapa en annan typ av ekonomi, men det är er den eliten lever av. Så eliten lever på en måte av att El Salvadoranere fortsätter att dra till USA. Men allerede på mitten på ja, så på mitten av 90-talet så kom det en lovändring i USA som gjorde att alla med ett visst kriminellt rulleblad kunde bli sent rätt hem till där de kom fra, eller tillbaka till ett annat land de på en eller annan hade kommit fra. Och det omfattet många ungdomar som var havna i fattige miljöer runt Los Angeles eh, och andra stora byer men särskilt Los Angeles så växte det fram eh, gatgänger eh, fördi salvadoranere fant sammen för att beskytte sig mot existerande gänger någon dominerade av mexikanere någon dominerade av andra grupper och havne och fick efter vart kriminella rulleblad och blev sent tillbaka till El Salvador på mitten av 90-talet och det är er utgångspunkten för de de eh, gängarna som vi idag känner som Mara de Ocho och Calle eh, Mara Salvatrucha och eh, Calle de Ocho. Någon säger att de inte kan kallas en Mara, men jag ska inte gå in i den debatten. Eh, I El Salvador så mötte ju dessa ungdomar men många har aldrig varit där. Det var ingen jobbmöjligheter, det var massa vapen och dödsskvadroner från krigen existerade framdeles. Och eh, de hade varit kriminella gänger också i El Salvador, men det etablerat sig ett vart en extrem våldskultur bland dessa gängarna. Och väldigt få av dem fick någon andra möjligheter i El Salvador än att klara sig 
få beskyttelse fra gjengene og klare sig ved hjelp av kriminalitet. Det er jo ikke det eneste som sker i El Salvador, for det El Salvador har, det er, eh, de, det, er det eneste landet i Latinamerika hvor guerillaen klarte å og omforme sig til et velfungerende politisk parti som klarte å mobilisere folk på landsbygda som folk identifiserte sig veldig sterkt med. Jeg har ofte blitt slått med og slått av når El Salvador snakker om «mi kjente, mitt folk», så snakker de ikke om salvadorandere hvis de er på hvis de tilhører FMLN, altså det partiet som springer ut av den gamle gerillaen, så snakker de om folk som tilhører FMLN og de som kan associeras med det. Så det blir etter hvert ganske delt land, men samtidig med velfungerende sociala organisationer i mange deler av landet. Og man får etter hvert ganske velfungerende ulike typer av kooperativer, nye former for landbruk, men så føler de er ignorert av den, den næringslivselite styrte staten. Um, i 2009 så kommer den första regeringen till makten som har stötte i den tidigare det tidigare guerillapartiet med Mauricio Funes han var ikke selv en del av FMLN men han prøver oss sammen med alla disse sociala bevegelser prøver att skapa en ny utveckling särskilt på landsbygda men är er selvfølgelig då som alla de andra regeringarna konfronterat med en extrem våldsbølge i tillägg till ett annat stort problem som är er blivit et omfattende utfordring i El Salvador, og det er klimaendringer. Det er altså et bitte lite land, veldig sårbart, for flommer, for tørker, og nå i det siste i veldig stor grad for vannmangel. Etter hvert så begynner da også disse ungdomsgjengene å ta over landsbygda. Det er det som har skjedd de siste årene, eh, ved å presse ut penger av eh, sukkerplantasjeeiere og alle mulige andre. Denne regeringen eh, knytter sig I 2013 kommer Salvador Sanchez Teren, som er en del av, av, eh, av FMLN til makten, og knytter sig også noe sterkere til Venezuela, med Alba, som er et, et, en sammenslutning styrt av Venezuela, og får etter hvert investeringer fra venezuelanske oljepenger også inn i økonomien, og skaper en utfordring for de gamle elitene. Eh, bidrar til noe positive, ut, positive konsekvenser på landsbygda. Men eh, El Salvador er i likhet med nabolandene og veldig mange andre land eh, preget av korruption, så det de har skjedd akkurat i de siste årene er at disse tre karne, tre ekspresidenter, Mauricio Funes fra, som hadde FMLN-støtte, eh, Antonio Saka og Francisco Flores, alle ble, eh, ble anklaget for omfattende korruption og i forgårs så eh, falt dommen mot Antonio Saka. Så du har i El Salvador, som i mange av de andre landene, en, nå en liksom, total tillitskrise i forhold til det politiske systemet, i tillegg til voldskrisen og, og, og klimaendringer, som har gjort at du også der nå har fått en, eh, en sånn populistisk slags opplomstring, og da er det den gamle arabiske eliten som nå begynner å få innflytelse i politikken, med Nayib Bukele, som er den kandidat som nå stormer frem, som, ikke, som uten støtte i de store traditionerne har nå fått støtte i et av partiene, som ikke er så veldig gammelt, men, men mer som en sånn personlig redningsmann for El Salvador. Så får vi se hvordan det går. Jeg bare med det bildet eh, opp til høyre der, litt for å si at det blir så mye tragisk når man snakker om eh, El Salvador, men det er jo også et fantastisk vakkert lag med veldig god mat. Det er liksom favorittfrokosten din på det hotellet jeg bare hører hvor i El Salvador. Bønner og bananer. Eh, ok, vi må hasta gårde til neste land. 
Honduras och där är er det jo ganska mycket av det samma. men också väldigt annledes. Honduras är er nog det landet i regionen som är er mest påvirket av den regionala narkotikahandeln och det är er egentligen ingen stor överraskelse för det var en honduraner som i utgångspunkten visst någon av er har sett narkos eller all dessa här underhållningsserierna. Visst så var det en honduraner som i utgångspunkten kopplat samman de mexikanska och de kolumbianska narkotikakartellerna. Ramon Mata Ballesteros, han var lite av en entreprenör som säkert hade fått till väldigt mycket om han hade varit född i ett annat land än Honduras och ikke hejse på narkohandel. men Honduras har alltid egentligen haft ett väldigt svagt demokrati. De har intressant nog statsvitarna syns Honduras är er så fint för de har två väldigt stabila politiska partier. De har existerat faktiskt i 120 år, de konservativa och de liberala som springer ut fra den konflikten som jag nämnde som som präglat Latinamerika på 1900-talet. Men de är er återvärt bara blivit några stora korrupta sammanslutningar av elite som har ingen ideologiska skillnader, men de är er valkampmaskinerier för enkelkandidater. Noa detta här ändrat sig lite efter och Honduras har på något aldrig haft de stora starka sociala organisationer. De hade aldrig guerillaorganisationer eller de hade det någon små men men de hade inte den starka organisationen på landsbygda som en del av de andra länderna hade. Noa det ändrat sig lite grann då orkan Mitch rammet Honduras i 1998. Det, da kom det en del pengar fra utlandet, det blev NGO'er som blev etablerat och nya organisationer som också stilte mer krav till den politiska eliten om rättigheter och sociala ändringar. Det är er lite med att förstå hvorfor denne karen som heter Manuel Zelaya som är er en av, kommer fra en av Honduras mest typiska elitefamiljer med bas i Olancho som är er kvegeområde typisk kvegfamilje från Olancho som är er, som har, har skaffat sig politisk makt men han bynte återvärt efter att han blev valt i 2000 og, eh, bam bam han blev valt 2007 tror jag eller 6 eh, så återvärt bynt han att vända sig mot de sociala organisationer som stilte större krav som önskat ändringar och han så att hej det är er ett rikt land med så Venezuela som kanske kan stötta oss med lite pengar hvis vi bara gör ting på riktigt måte. Det var ikke resten av eliten så väldigt glad för. Så efter ja, en väldigt lång historiekort så blev han kastet ut och sent i till Costa Rica i bara pyssel. Någon av er husker kanske det för det var ju generaltabba av kuppmakarna och inte la fyren få upp sig dressen för det betyder ju att ett kupp som kanske ingen hade brydd sig över om det blev liksom klint ut i alla medier för pyjamaskuppe. Det är er ju en jättekul överskrift. Etter mye om og men, de påstod at han skulle ändra konstitutionen for att kunne sitta til evig tid. Eh, og eh, litt av problemet her er at den konstitution de hade, den er utrolig, jeg er ingen konstitusjonsspesialist, men akkurat husker godt kupp i 2009, og alle blev litt sånn honduranske konstitusjonsspesialister, fordi at alle måtte finne ut hva er det egentlig som sker, er det lovlig, er det ikke lovlig? Det var nok ikke lovlig, men det var heller ikke lovlig det de andre gjorde til syvende og sist. Men enden på visa var att den gamla eliten fick tillbaka makten och ingenting egentligen skedde när det gällt ändringar i Honduras. Og det betyder att du har fått en utveckling som är er väldigt styrt av internationella selskaper, för den honduranska eliten är er fremdeles egentligen väldigt svag och öppnar dörrarna för 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 alla som har lust att komma in. det är er etablerat en betydlig makilaindustri på nordkysten, alltså sammansättningsindustri. 
det var et, det var et fem år jeg ikke var i Honduras, og da jeg kom tilbake, så så det ut som noen hadde bare kastet ned Taco Bells og, og eh, McDonald's og hva som helst over hele landet. Ellers var alt det samme, bare du har fått sånne skilt overalt. Jeg pleier å kalle det at det er landet for fast food og slow living, for det er, Honduras er ganske seit på veldig mange andre måter. Men Honduras er jo da, etter hvert, så vokste en stor industri opp på nordkysten, nordkysten, eh, San Pedro Sola-området, som eh, fikk stor industri, mange folk som flyttet til der, veldig lite infrastruktur, veldig lite noe som helst annet, og ble etter hvert verdens voldeligste by. Og det har også med at det er på nordkysten, og på nordkysten, eh, og det er en lang nordstripe, veldig lite stat, veldig lite politi, som er blitt hoved åra for narkotikahandel som går da fra Kolumbia gjerne via Karibien og så Honduras og oppover etter kuppet så ble det enda mer anarki og de store meksikanske kartellene fikk skikkelig fotfeste i Honduras og det har vært med på å forklare den voldsbølgen som har vært helt grotesk de siste årene i Honduras den har ikke gjort, blitt gjort mye bedre av at Eh, altså honduranere er jo kanskje den gruppen som i aller størst grad har migrert oppover eh, mot nord de siste årene, og mange har blitt sendt rett hjem igjen på fly. Dette er typisk scene fra både egentlig El Salvador, Honduras og Guatemala, med folk som prøver å skjule seg mens de blir sendt eh, ut. De er på vei hjem etter å ha blitt deportert fra USA. Og her er et av de tristeste bildene jeg kan tenke meg, men også veldig typisk i Honduras, at barn blir sendt på tur alene for å redde dem fra en eh, situasjon som foreldrene ikke har noen kontroll over, blant annet også fordi de el salvadoranske gjengene har fått skikkelig fotfeste i Honduras eh, i ulike relasjoner til narkokartellene. Og så tok jeg med, så skjedde det i fjor, var det en ny runde med politiske uregelmessigheter, et nytt helt uredelig valg, hvor Juan Norland Hernández, som allerede har sittet i fire år, er beskyldt for korrupsjon og det ene med det andre, bare har fått fortsette. Vær så god. Og så et lite bilde her, her oppe i hjørnet, det er Raftoprisvinner fra 2016, var det vel? Padre Melo, som er en av de mange som prøver å stå imot elitestyre og korrupsjonen og volden og alt det som skjer i, i Honduras, men under store trusler. Jeg klarte ikke å få med sånn, jo, jeg tok med noen strender fra Honduras, for, for å vise at, jeg, for at det er veldig mye fint i Honduras, også oppi alt dette eh, rærdet, så er det et fantastisk vakkert land, og Honduras ville jo vært en turistperle og et av globale dimensjoner hadde det ikke vært for den politiske og voldssituasjonen som man eh, gjennomlever. Ok, vi går videre. Oi, fem minutter. Jeg får jeg... Ti? Ja. Nicaragua. Mange, mange av dere har kanskje vært i Nicaragua. Det, er, det har jo vært veldig... Guatemala. Det er merkelig å tenke på hvor sterke bånd det er både mellom Guatemala og Nicaragua og Norge, eller i hvert fall har vært... Men Nicaragua har gjennomgått store forandringer de siste årene. Først etter, etter at, at Violeta Chamorro vant valget over sandinistene i 1990, 80, 90, 90 tusen en politisk pakt mellom Daniel Ortega som går igjennom alle bildene her eh, og 
Arnold Wallemann og den katolske kirken, etter hvert så vinner da Daniel Ortega igjen valget i Nicaragua, og initierer en periode med en ekstremt paradoksal periode på mange måter i Nicaragua, med stor grad av utvikling på alle i en tradisjonell forstand, med fattigdomsreduksjon, med økonomisk vekst, mens El Salvador har hatt 2 prosents økonomisk vekst som flatt, som har vært styrt av disse næringslivselitene de siste årene, så har Nicaragua vært oppe i 5-6, og bare her går det så det suser, og mens næringslivseliten virkelig har hatet de regjeringene fra venstresiden i El Salvador, så har jo Nicaragua gjort avtaler over en lav sko med hele gjengen av sukkerbaroner og kvegdriftere og alt du kan tenke deg av elite i Nicaragua. Nicaragua har også utviklet et sterkt forhold til andre utenlandske investorer, og ikke minst i Venezuela, som har gitt lån og investeringer i Nicaragua. Også på en måte i Kina, men ikke så tett med Kina, men man ga, for å komme tilbake til denne kanalen da, mens Panama-kanalen ble utvidet i to et, og i mange skritt egentlig, men nå har mye større kapasitet, men fremdeles har vært styrt av USA. Kinesernes forhold til verdensøkonomien egentlig, og Cuba har styrket seg blitt mye tettere, så har man også ønsket å få en annen måte å laste om varer fra Kina, enn å bruke Panama-kanalen som er styrt av USA. Og da kom den gamle gode ideen, eller gamle veldig dårlige ideen egentlig, med å lage en kanal gjennom Nicaragua opp igjen. Det er jo ikke noen ny idé, det ble forsøkt faktisk noen skotske investorer på 1700-tallet, ganske lenge siden, og endte i katastrofe. Men man ville igjen bygge en ny kanal. Onde tunger, eller kanskje ganske veldig realistiske og gode tunger, mente at dette her var bare et show. Dette var en måte å få masse investeringer i havnanlegg og andre ting, og ikke minst ta landet fra de bønnene som bodde i disse områdene, hvor de skulle lage denne kanalen tvers gjennom Nicaragua. Og egentlig så var det helt urealistisk at det noensinne kom til å bli en kanal. Men man ga i hvert fall en konsesjon til en kinesisk forretningsmann, privat forretningsmann fra Hongkong for å bygge hele kanalen. Og man begynte arbeidene og skapte store protester som ble ganske brutalt slått ned. Gjennom egentlig mange år. Nå er denne forretningsmannen gått konkurs, så vi vet liksom ikke egentlig helt hva som skjer med denne kanalen, men det er påbegynt mange byggearbeider. Verden for øvrig, og der må jeg inkludere meg selv, vi tenkte liksom i mange år, ja, ja, Nicaragua er nå i ferd med å bli mer og mer autoritært. Det ble styrt av Daniel Ortega og kone hans, Rosario Murillo, som da til alt overmål ble visepresident etter valget i 2016. Og stadig mer makt ble konsentrert der, men folk fant seg det, fordi det gikk egentlig ganske greit økonomisk, og det var jo ikke så veldig brutalt, og det var veldig lav grad av vold. Men under overflaten har det skjedd mye i sikkerhetsapparatet. Man slo veldig hardt ned på demonstrasjonene mot bønder, mot kanalen. Og det toppet seg for folk flest da man også slo hardt ned på demonstrasjoner for å få myndighetene til å ta en enorm skogbrann av en stor nasjonalpark avvårlig i april. Den neste demonstrasjonen dreide seg om kutt i pensjonssystemene, og etterpå har det kommet den ene eller den andre 
och Nicaragua har chockerat en hel världen i eh, brutaliteten som är er brukt mot studentdemonstrationerna. Drapstalen är er nu uppe i över 400 och det är er faktiskt mycket mer än det som skedde i de värsta demonstrationerna i Venezuela som fick överskrifter eh, över hela kloden för någon år sedan. Eh, och det är er där eh, det är er där eh, egentligen Nicaragua är er akkurat nu med stora demonstrationer, stadig mer autoritet och stadig större eh, begränsningar på eh, i på demokratiet. Jag vill liksom benytte anledningen selvom det egentlig ikke har tid till att nämna att eh, ikväll ska det vara en solidaritetskonsert för Nicaragua med Katja Cardenal och vi ska ha ett arrangemang om Nicaragua nå på onsdag også här på litteraturhuset. Så bara en liten reklam för det så kan du lära mer om om eh, Nicaragua. Men altså, Nicaragua har ju samtidigt de positiva sidorna vill jag se si, med det som är er, är er sandinismen. Jag har ikke prövat att finna på ett nytt begrepp här, social sandinismen. Det var ganska hyggligt, men egentligen skulle det vara social reform och så blev det liksom eh, klabbat till. Med välfungerande kooperativer och och många eh, många intressanta bevegelser. Okej. Okay. Costa Rica. Det lyckliga lilla landet i i Mellanamerika och det är er det faktiskt ifølge de flesta såna Costa Rica kommer väldigt ofta väldigt högt på sån lyckemålningar i världen. Och därför tog med där Pura Vida Costa Rica Pura Vida är er sånting man ser i Costa Rica och smile. men det har skett mycket i Costa Rica som också inte är er så väldigt positivt. Costa Rica utvecklat efter 1948 och framöver mot till 70-talet en ganska omfattande välfärdsstat med betydliga sociala ordningar, lavere ulikhet, offentlig hälsa, offentlig skola, allt är er självklart relativt. Det är er viktigt att inte rosemala Costa Rica, men det var i hvert fall en helt annan form för stat än de andra länder runt. Efter 90-talet så har det skett ganska mycket i Costa Rica. På grund av det höga utbildningsnivån så klarte Costa Rica tilltrekke sig stor grad av, eh, av mer sån avancerad industri. Detta här är er Intel som var en stor catcher för Costa Rica som etablerade en kämpe produktionsplantage, inte ja, I, I Costa Rica. Och man har fått en välutbildad middelklasse som efter vart tjänar gott, som har jobbar i internationella selskaper och organisationer och och är på något den latinamerikanska drömmen på många måter. Samtidigt så har man fått ökt olikhet. Det här kan ni säkert inte se något som helst av, men detta är er Gini koefficienten utvecklingen av den. Bara lyssna att det ska se på den röda linjen. Det är er Costa Rica. som du ser den går upp. Och hvis du ser i förhåll till den blå linjen som är er den lyseblå den nedersta det är er El Salvador. Grundat att El Salvador har fått så mycket lavere olikhet är er ikke så väldigt hyggligt egentligen. Det är er ju mycket att de välutbildade har rest ut av landet och många har sett mycket pengar hem så de fattiga har blivit lite mindre fattiga och så har du ikke den middelklassen som du har i Costa Rica som driver utbildningsnivån nej lönningsnivån på toppen. Men samtidigt så så, så allt det här man tar med en liten klype salt men I Costa Rica så har vi nu en, en, en situation som är er lite vanskligare att det har blivit så stora forskeller mellan folk. Och det är er bland er annat geografiska forskeller. Du har en atlantravskyst som är er fattig och en egentligen stillavskyst som är er fattig. Och som också är er präglad av andra tanker, andra idéer och inte minst religioner, bland annat en mer som protestantisk karismatisk religion. Det var valg i Costa Rica i vinter 
Och då var det disse två, de heter Alvarado bägge två, Fabrizio och Carlos som som var de frontrunners. Carlos eh Fabrizio Alvarado, han är er en evangelisk sån sanger och präst och fick stötte från kyrkorna men väldigt lite mitt i landet där den urbana medelklassen bor. Så du har egentligen fått två land i Costa Rica eller kanske fler. Den här är er säkert inte att se, men det är er liksom ett sånt det är er tull. Men detta är er vision, detta är er Costa Rica sett från de centrala områdena. Och Costa Rica är er bara den där fläcken mitt på. Och så har du narko på på kusterna. Och så Costa Rica är er ju en del av Latinamerika det och även om det har ett bättre välfungerande och så men geostrategiskt så är er det mitt i smörröje för narkohandeln. Så har du urfolk och så har du den blå stripa där, det är er turistområdena som är er i USA. Men eller så är er det kineserna som börjar äga mer och mer i Costa Rica. Och det är er ju intressant tänkt att de är er ju inte de som har varit så politiskt knyttat till det här i det hela tatt. De var det första som byttet eh, diplomatisk tillknytning från Taiwan till Kina av Mellanamerika. Mellanamerika sex målan är er ju en dröm för Taiwan för att få stötte i säkerhetsrådet. Det är er liksom det här har er du sex poäng från väldigt lite område. Eh, og derfor så har de pumpet pengar in i Makila-industrien og i bistandsprosjekter, men nu har, har flere og flere begynt å snu. Kin, eh, Costa Rica var de første som gjorde det, og for oss nu så fick de denne fine stadion av national fotballstadion, konstruert i 2011, med pengar fra Kina. Eh, tusen tack for den. Eh, men kinesernes til, eh, tilstedeværelse ser du veldig ofte, Jag var i Kina i september och så fant dette fine bilde här på ett köpcenter eh rätt för där jag bodde. Detta är er Costa Ricas president den gången, Luis Guillermo Solís, som är er alltså och shopper på och det hängde jag var ett svårt bilde för det var de väldigt stolta. Men det visar lite om eh kostarikanerna är er, eh näringslivet är er Kina rätt rätt och slett. Masse eh, det är er det för övrigt också i Panama. Och så har jag några gröna bilder på toppen här som jag tänkte också måste ta med för Costa Rica är er ju alltså verkligen ett föregångsland när det gäller eh, när det gäller ekologi, när det gäller de, alltså grön turism. Det har det varit i många många år. Och är er också nå ett nollutsläppsland som de alla färraste i världen och i vart fall inte vårt kära hemland. Så eh, Costa Rica är er ett land i voldsom ändring men också präglat av av selvom relativt sett så är er det ett fredligt land så har volden och kriminaliteten ökt betydligt och skapat också ganska mycket missnöje och oroligheter i Costa Rica. Och så må jag swipe inom Panama. Eh, og och sånn ser Panama ut. Eh, ikke bare bara sån då. Men eh, detta är er för de flesta Panama med svåra skyskrapare. Det är er ett land som har levt av Panamakanalen i alla år och olika tjänstytande näringar. Det är er ett finanscenter. Vi har aldrig hört om Panama Papers. Eh, för mig som studerar näringsliv i resten av regionen så är er Panama verkligen ett centrum för de eh, nästan alla har registrerat sällskapen sin i Panama. Så bara de är er i Panama registret så är er det möjligt att finna information om dem i hvert fall. Men även om den informationen nog är er inte helt korrekt som vi kanske har fått med oss eh, i alla avslöringarna. Men väldigt mycket av eh, av ekonomin i Panama drejer sig om finans och eh, och kanalen. Och så har du eh, intressant nog också väldigt intressanta eh, experimenter eller vad ska vi säga si, möjliga nya styreformer för urfolkene. Och eh, eh, 
eh, og faktisk helt nylig eh, nye avtaler med urfolk og selvråderett for sine territorier. Men Panama er også, som veldig mange andre land akkurat nu preget av en tillitskrise og enorme korrupsjonsavsløringer. Eh, dette er tidligere presidenten, Ricardo... Eh, Ricardo, nå står det helt stille. Hæ? Martinelli, tusen takk. Ja, som står tiltalt for omfattende korruption, også koblet til det brasilianske selskapet Odebrecht, som, også er, hvor, som har gjort at hodene har rullet over hele, i hele regionen. Um, ja. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om Panama, fordi jeg har rett og slett ikke tid til å si mer, og det var jo litt sånn strategisk av meg å ta Panama helt på slutten, som jeg sa jeg ikke skulle, det er litt urettferdig. Eh, men, eh, men Panama, tenker jeg, nå er mye likere mange av de andre landene, på tross av at økonomien går mye bedre, eh, du har, eh, enn de andre landene, så har du den samme, tillitskrisen eh, till de politiska institutionerna, ikke minst på grund av omfattande korruptionsupprullingar. Och det tänker jag är er jo det som eh, gör att hela regionen står vid en lite sån korsväg. Alla disse eh, alla disse som blir faktiskt det är er jo helt säkert inte något nytt med korruptionen, men det som är er nytt er att det kommer upp, det är er, det, det kan ju føre till att eh, at man får en opprydning og at noe bedre kommer i stedet, men det kan også føre til bare rett og slett total mangel på tillit til eh, de styrende elitene og hele det politiske systemet. Vi håper jo det, siste, det første skjer. Tusen takk. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.